0: Det er egentlig mærkeligt, at man ikke kan blokere nummer på mobile pay. Fordi der er den her beskedfunktion, som gør, at du egentlig kan sende alle mulige beskeder. Vi skal i dag undersøge, hvor stort problemet er med chikane og trusler på mobile pay, og så skal vi også se, hvor grænsen egentlig går for, hvor grove ting man kan sende øh, sammen med sådan en pengeoverførsel.
1: Ja, og så bliver vi faktisk lidt ved telefonerne, men øh, den slags telefoner, som når ind i landets øh, fængsler og resthuse, der er kommet nogle nye tal, og så taler vi med en øh, tidligere tre gange indsat, der fortæller om, hvordan man egentlig får de her telefoner ind, og hvad man bruger dem til. Vi skal også forbi
0: en spritny sag, hvor syv personer simpelthen blevet idømt livstid for tre øh,
1: drabsforsøg. Mit navn det er Agnes Vest. Mit navn det er Michelle Færk, og du lytter til døgnrapporten, hvor vi nysgerrigt og helt fordomsfrit dækker den kriminelle underverden.
0: Michelle, vi skal lave et lille eksperiment. Det skal vi nemlig. Og øh, inden vi lige øh, går i gang med det her, inden jeg sådan helt røber, hvad det går ud på, så vil jeg faktisk gerne øh, bede dig om lige at tage din telefon frem. Okay, ja, det gør jeg. Den er lige her. Fedt. Så vil jeg gerne have, at du lige går ud fra, at du har mobile pay. Jeg har mobile pay. Det er svært at ikke have det. Altså, hvordan skal man betale for ting på løbmarkedet, hvis man ikke lige har mobile pay, ikke?
1: Præcis.
0: Hvis du lige går ind på din mobile pay, ja. og så går ind under aktiviteter. Ja, et øjeblik. Jeg skal lige have min kode på her. Yes. Ja, under aktiviteter. Så kan man jo, når man enten anmoder eller sender penge, skrive en lille besked. Yes. Vil du måske læse den seneste besked op, som
1: du har enten sendt eller fået fra en af dine venner? Spændende. Jeg kigger lige her, om der er noget. Altså, det er ikke så tit, at jeg hverken modtager eller skriver beskeder. Jeg sender eller får bare penge, egentlig. (laughs) Men jeg kan da lige prøve at se, om der skulle være noget. Det kan også være,
0: at det er bare mig, der går for meget op i de her beskeder. Men jeg plejer lige at skrive tak for sidst, eller her er pengene for mad, når jeg overfører penge over mobile pay. Men den her beskedfunktion, den kan altså også bruges til at sende trusler eller chikanere folk, hvis du enten overfører eller anmoder helt ned til 10 ører. Du ligner en, der har fundet en god besked.
1: Jeg har, jeg har fundet en besked. Jeg skulle lidt langt tilbage, men jeg har fundet en besked, hvor der står rejer, og så er der sendt øh, tre reje-emojis. Okay. Det er noget med noget mad, der er blevet betalt for, tror jeg. Det lyder i hvert fald rimelig uskyldigt i
0: forhold til det, vi skal til at kigge på. Fordi øh, i sidste måned, der var der en øh, mand, som blev idømt 30 dages fængsel for at have sendt en dødstrussel over mobile pay til en journalist. Og der findes faktisk flere tidligere sager, hvor folk de blev øh, idømt fængsel for at have overført helt til to kroner til en ekskæreste, som øh, personen så havde øh, tilhold mod. Det skal så også siges, at han oven i øh, de her to kroner og den her besked også havde sendt hende øh, 1500 øh, mails på, øh, inden for et år.
1: 1500
0: mails? Men øh, jeg har sat mig for at teste det her og lave et lille eksperiment, fordi jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvor grænsen egentlig går for, hvad man kan tillade sig at skrive over mobile pay. Fordi vi kender jo fra sådan, hvis du skriver på Messenger eller Instagram, at der er ligesom nogle ord, som den sådan fanger og siger nej tak, kammerat.
1: Ja, de har lavet en eller anden form for filtreringssystem, ikke? Så øh, man ikke kan sende sådan noget hate, hate mails og sådan noget, ikke? Jeg tænkte, ja, og jeg
0: tænkte, at det må de jo næsten også have på mobile pay. Øh, og især når vi ligesom hører om, at der er en, der har modtaget en øh, dødstrussel, så må man ligesom have et eller andet filter, ikke? Men øh, så nu øh, sender jeg dig, og fordi jeg er super nær så sender jeg der okay. ikke bare 10 ører, jeg sender der en anmodning på 10 øre. Kan man,
1: okay, det kan man også. Man skal det, ikke engang give noget.
0: Nej, nej, jeg kan, helt gratis kan jeg lige sende dig en lille besked sammen med den her anmodning. Øh, Og jeg vil gerne sige undskyld på forhånd. Du vil gerne læse den op, når du får den. Ja, jeg har fået den her.
1: Jeg tjekker. Ja, okay. Er den gået igennem? Ja, der står, hej Luder, jeg kommer og tæver dig. Og så har du så anmodet om 10 øre. Jeg ved ikke, om jeg er sart, men jeg synes måske, at den godt kunne reagere lidt på, at man sender sin besked. Ja, altså, ja, det der, altså nu ja, kommer det jo fra dig og sådan noget, men jeg ville da synes, det var vildt ubehageligt, hvis jeg fik sådan en besked. Det jo, svarer jo bare til, at man får det på Instagram eller Facebook, hvor man jo bliver ubehagelig til mod. Mm. Kan du se, om der er et eller andet sted, hvor du kan blokere mig, eller anmelde, mm. eller rapportere den her overførsel? Lige altså, der er jo den der swipe-knap for at sende penge. Det har jeg ikke lige umiddelbart <laughs> lyst til. Øhm, så kan man øh, op i øh, højre hjørntryk øh, afvise, og så bliver jeg spurgt om, vil du afvise anmodningen? Øh, så kan jeg skrive nej eller afvise. Så nu afviser jeg den. Jeg har ikke, jeg har ikke lyst til at sende dig 10 øre. No. Øh, men jeg kan ikke sådan anmelde det, du skriver. Altså, jeg kan bare ligesom sige nej tak. No. Men du har jo skrevet det. Jeg har jo fået beskeden. Så det, har jeg, det kan jeg jo ikke sige nej tak til. Den er ligesom poppet op på din hjemmeskærm. Ja, men er der eller... er ikke noget anmeldelse. Altså, jeg kan jo også prøve at gå ind i sådan indstillinger og sådan. Der er noget, der hedder hjælp, som der er jo alle steder, ikke? Øh, så kan jeg spørge om noget, eller sige, at øh, jeg gerne vil bruge den kort, men altså, jeg kan spørge om nogle ting i hvert fald.
0: Det er så meget, du kan ikke anmelde mig. jeg, jeg, jeg kan ikke lige, Nu prøver jeg lige at sende dig et billede, og øh, jeg sender okay. dig lige nogle penge med den her gang, fordi jeg synes, det er et øh, lidt voldsomt billede. Øhm, så du
1: kompenserer for et voldsomt billede, ved at sende mig nogle penge? Ja,
0: og jeg vil igen gerne sige, undskyld på forhånd, det er øh, simpelthen, øh, fordi vi i Journalistikkens navn lige laver et eksperiment, ikke? ja. Det her det er også, også første gang, at jeg har sendt sådan en form for billede okay. til nogen.
1: Åh, oh, du sender 10 kroner. Ja. Yeah. Okay, ja tak. Yes, jeg har fået et billede. Okay. Øh, skal jeg beskrive for lytterne, hvad det er for et billede, jeg har fået? Ja, altså, øh, det er, hvad jeg... Øh, altså, det må være en penis. Det er... Øh, jeg har en... sendt dig en dick
0: pic. Du har sendt mig en dick pic. For første gang i mit liv, jeg har jeg sendt nogen dick pic. Øh, for 10 kroner. <laughs> det har så kostet for 10 kroner. Øh, Men jeg kunne i teorien også have sendt det, øh som en overførsel, ja. eller som en anmodning hedder det, på ja. helt noget til 10 øre, så jeg ikke engang skulle betale for det, og på den måde kunne ligesom sende dig alle mulige øh, voldsomme ting og øh, trusler altså, og sådan noget.
1: Så man kan sende, hvad man vil af billeder og øh, beskeder, øh, og så sådan bede om penge samtidig med, altså det er jo ret sindssygt egentlig, altså det er jo ikke, øh, ja, det er jo ubehageligt, eller sådan Ja, yeah. også fordi du kan jo bare sende det til alle mulige numre, du finder. Du behøver jo ikke engang at have dem sådan i din kontaktbog eller noget. Mm. Og der er simpelthen ingenting,
0: man kan gøre for at blokere det her Øh, eller anmelde det, eller rapportere det inde i øh, appen, og jeg har jo fordi nu det her er jo sådan lidt pludselig, at det kan jo være hvis nu MobilePay, de har nogle lidt langsomme algoritmer, der lige skal indse at øh, jeg lige har sendt en trussel til dig, eller sendt dig et digpik så jeg har faktisk også for øh, nogle dage siden øh, sendt nogle rigtig ubehagelige beskeder til vores redaktør over MobilePay Yes, det har du nemlig og øh, for ligesom at se, om den vil reagere på nogle af de her ting, eller om jeg vil blive bandt eller et eller andet. Øh, jeg har blandt andet skrevet, øh, jeg slår dig ihjel. Okay, ja. Og øh, så har jeg sendt ham en anmodning, også på 10 øre, hvor jeg så har skrevet, øh, jeg kommer og voldtager dig. Og nu er der så gået en uge, og jeg kan sagtens bruge mobile pay, og der er ikke noget, den sådan har reageret på i forhold til det her. Og Jeppe har ikke kunnet blokere dig, eller så den jeg mig at få flere dødstrusler. Nej, det har han så pænt sagt. Øh, fint, nu har du prøvet det her af, men please ikke, ikke mere. Ja, for altså, udover at jeg kan sende klamme beskeder til mine kolleger, så er det faktisk også ret problematisk, det her med, at der ikke findes en blokerknap. For mobile pay, det bliver altså benyttet til chikane og trusler, og der findes jo, som jeg nævnte før også, flere domme, hvor personer simpelthen har skrevet trusler eller sendt overførsler og beskeder til folk, som de egentlig havde tilhold mod. Så selvom du øh, har fjernet og blokeret din eks på alle sociale medier, og du endda har blokeret telefonnummeret og har hemmelig adresse og alt muligt, så kan din eks altså stadig skrive til dig, hvis de øh, sender en anmodning om øh, penge eller overfører penge over mobile pay. Nu kan vi sige velkommen til Lise Lind Larsen, der er direktør i Dansk Stalking Center. Der er altså en organisation, der hjælper ofre for stalking. Hvor tit modtager I henvendelser for folk, som oplever
2: at blive chikaneret eller troet gennem mobile pay? Jamen, det, det oplever vi faktisk hver uge, øh, for det sker ofte, meget ofte. Og det, der, det, vi ser, det er, at det typisk forekommer, når det er, at man som den udsatte har blokeret andre veje igen. Altså, man har blokeret sit, øh, sin mail eller øh, profiler på forskellige steder. Altså, blokeret, hvad skal vi sige, uøveren til at kunne komme i kontakt med... En selv, ikke? Så, så oplever vi, at så vil en typisk prøve at finde en anden vej ind, og der er uh, mobile pay slaraffen land, kan man sige.
0: Der er simpelthen ingen grænser for det. Hvad er det så, uh, de fortæller for nogle oplevelser?
2: Jamen, de fortæller jo, at uh, det er alt muligt lige fra altså sådan nogle uh, få uh, kroner til lidt flere kroner, Øh, at man får øh, tilsendt, men det er jo i virkeligheden beskederne, der er mulighed for at, 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 at koble til, som betyder noget. Og, øh, og det kan være alt lige fra, øh, jeg holder stadigvæk øje med dig, eller når du tror nok, du kan slippe for mig, altså mere eller mindre truende beskeder. Det kan også bare være sådan mere harmløse beskeder, men som er et led i hele den der lange chikane-kampagne, øh, man er udsat for. Og så kan det jo også være det her med, hvis man har et eller andet særligt mellem hinanden. Ikke? Hvis man, som der var en sag på et tidspunkt, hvor at, øh, en uøver sendte to kroner tre gange. Og der var noget helt særligt med de her to kroner, fordi mens de havde haft et forhold, der havde han øh, t- altså kaldt til en to sluder. Så her var der jo en betydning i de to kroner. Men hvis du viste mig den besked, så ville jeg jo ikke tænke, at det havde nogen særlig betydning. Og det, der ofte sker, det er... Når man er uden for, uden for stående, så er det ikke altid, at man ligesom kan se den betydning, der ligger i de små nuancer, i de små dele af alt det her.
0: Hvad er det, det ligesom kan gøre ved sende et offer for ja. uh, stalking, at man så uh, egentlig har blokeret personen alle steder, og så modtager man den her besked
2: over mobile pay? Jamen, det er jo sindssygt. Altså, det, det trigger sindssygt meget, ikke? fordi man tror jo, at nu har jeg faktisk beskyttet mig selv, nu har jeg faktisk gjort alt, hvad jeg kan uagtet, at det burde jo ikke være den udsatte, der skal stjunge, hvad hedder, hoppe rundt fra det ene til det andet for at beskytte sig. Det burde jo ikke være sådan. Mm. Men sådan er det jo desværre. Og når det så er, at man har været igennem alt det her øh, for at gøre sig fri og beskytte sig, og man så opdager, at så var der alligevel et smuthul. Det, det, det er voldsomt. Det trigger deres angst. Det trigger deres øh, PTSD, som mange udsatte faktisk øh, lider af. Så det, det er ret voldsomt. Mm. Og i virkeligheden, når man ser det sådan udefra, så virker det ikke som noget særligt. Mm. Nej, fordi nu siger man, at man skal ligesom kende historien bag den der to kroner øh, før. Kan man ikke
0: bare anmelde det til politiet?
2: Øh, jo, det burde man jo gøre. Det burde man jo kunne gøre. Men, øh, og det er jo også det, vi vil opfordre til. Altså, vi vil da helt klart opfordre til, at man er udsat for de her ting, så søg råd og vejledning, for eksempel ring til Dansk Støjencenter for en råd af vejledning. Men ellers kan man selvfølgelig opsøge politiet, men det hele det afhænger jo af ligesom, hvad er det der ligger bag, hvad er historien i det her, øh, og det kan måske være lidt svært at, at bringe ind øh, som bevisførelse. Mm. Kender du til sager, hvor det er blevet meldt til politiet så? Ja, det, det gør jeg faktisk, og det, det her eksempel, som det her eksempel, jeg lige talte om før, der er det blevet meldt, og der er det også blevet, hvad skal man sige, anerkendt som dokumentation for, at det her var jo en fortsat chikane, det var fortsat stalking. Men altid, når vi snakker om stalking og chikane, nu kalder vi bare stalking her, så, så skal man altid se på alle de forskellige hændelser. Man må aldrig ligesom tage bare det ene eksempel ud af en større række. Kan mm. Så det er, det er det her med, at man skal se det i sin sammenhæng. Mm. Ja.
0: Altså, så er det ikke bare det med, at personen har fået to kroner på mobile pay, men det følger ligesom med alle de andre ting? Ja. Yeah. Og hvad, altså, hvad siger folk så, når de øh, ringer ind at, altså, i forhold til det der med, at de så alligevel øh, får pengene ind gennem mobilepay, eller kan få beskeder ind på mobile pay? Er de sådan frustrerede over, at
2: de ikke kan blokere det, eller hvad siger de? Ja, de er sindssygt frustrerede, fordi, hvad, hvad nu? Altså, fordi man netop, som jeg sagde før, har været igennem en lang periode, hvor man har gjort alverdens for at beskytte sig. Og altså, I skal lige vide her, ikke, at det er jo ikke fordi, at hvis man lige er udsat for stalking og har været det i et par måneder eller sådan noget, så, så kommer hele batteriet af politi, og hvad ved jeg, og man får tilhold, og der kommer, øh, hvad hedder det, øh, fængselsstraf og sådan noget overhovedet ikke. Så i forvejen, så er man på hælene, ikke også? Så dem, der ringer ind, de er meget frustrerede over det her, der sker. Og at de jo også oplever, at det er deres eget ansvar at skulle beskytte sig. Det, der så er ved det, det er, at vi er jo ret frustrerede over det her også. Ikke? Man kan sige, at det er jo en app, som har et godt formål på mange måder. Jeg bruger selv mobile pay, og, og, og det, er, det er super godt. Men der er bare den her have ved det, at det kan også misbruges og udøver det snedige og smarte. Så i virkeligheden så kan jeg jo ikke bestå. Vi skriver 20, 22, vi står her. Hvad er det? Den 4. april. Og det er stadigvæk muligt at øh, kunne bruge mobilen til at stoke med og ødelægge andre menneskers liv med. Og det burde jo være sådan at øh, at man ganske enkelt bare kunne gå ind og blokere øh, den pågældende på den her app, ligesom man kan på mange andre apps. Så jeg vil helt klart opfordre, at det er jo danske, det er danske bank, som jo står bag mobile og kan slet ikke forstå, at man ikke har taget det her op for længe siden. For der har jo været sager om det her, og man ved det godt. Ja, for hvor længe, nu siger du, vi skriver 2022, altså hvor
0: længe har det her med at mobile bliver brugt til chikane? Hvor længe har I kendt til
2: det? Lige så længe, vi har eksisteret. Og det er siden 2015. Så det er ved at være på tide, må man sige, ikke? Jeg tænker på, øh,
1: som du selv siger, så er en del af det her med at blive stalket og der bliver ud af det er, at det er en lang række af hændelser, som hænger sammen, ja. som, som betyder noget i bevisfølelsen. Og nogle gange kan det være ret sådan øh, tvetydigt eller sådan, øh, øh, svært lige at se, hvad det er, det går ud på. For det er jo ikke nødvendigvis, at man får tilsendt et eller at der står, at man vil slå en ihjel. Altså det er det stedet dødsrusler, men det kan jo også bare være kontinuerlig kontakt på en eller anden måde. Hvordan i sådan nogle tilfælde skulle MobilePay ligesom have øh, muligheden for at stoppe det, øh, hvis du kan følge mig? Altså, h- 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 hvilke filtre kunne man få? Altså, ja. For mig er det svært at se, hvordan øh, de skulle kunne
2: reagere mod den slags. Jo, det er lige præcis som jeg sagde før. Hvis man har den der enkle, simple knap, du kan blokere vedkommende. Det vil sige, jeg kan blokere dit telefonnummer, så kan du ikke komme i kontakt med mig af den vej. Så skal du selvfølgelig oprette et nyt telefonnummer, så blokerer jeg jo det. Altså, så det er meget, meget simpelt, og jeg kan ikke forstå, at det ikke er sket endnu. Mm. Men kan du ikke, altså nu tænker jeg, at den her app, den bliver jo også brugt
0: til, at man ligesom sender anmodninger til sine venner, sådan, hey, I uh, skylder mig penge. Det tror jeg, ville, jeg vil synes var rimelig irriterende, hvis folk så bare blokerede mig, og så var jeg sådan, kan okay, så betaler jeg selv den roskildebillet,
2: eller sådan. Kan du ikke godt forstå, at man så ikke kan gå ind og lave sådan en? Jo, jo, det kan jeg da måske godt forstå, men jeg kan også rigtig godt forstå alle dem, der gerne vil være beskyttet af det her. Altså, det er jo helt sindssygt, at vi bor i et, et samfund, hvor vi arbejder, hvor vi fungerer ud fra nogle menneskerettigheder, hvor vi har ret til at leve et frit liv. Altså, ret til at, være, at leve et liv fri fra vold, fri fra chikane osv. Og, og det her, det er jo bare lige smørhullet, ikke? Øh, og, og kunne bruge den her app. Mm. Vi har faktisk haft ringet til MobilePace kundeservice, og de siger,
0: at man kan få nummeret blokeret, hvis man anmelder det til politiet først, og så vender tilbage med et journalnummer. Er det ikke fint nok, at man kan gøre det sådan? Eller hvordan er det stadig et problem? Nej,
2: hvorfor, hvorfor skal det tage så lang tid? Hvorfor kan du ikke bare trykke på knappen og sige, at jeg vil gerne have beskyttet mine data her, og jeg vil gerne beskytte mig? Det kan man i mange andre sammenhænge. Så det kan jeg slet ikke forstå. Det er spild af tid for alle parter, og spild tid, og få oprettet en masse, øh, ja selvfølgelig en sag hos politiet, det skal der sikkert være i forvejen men, øh, men i forvejen ved vi, de er jo presset på alle ledere kanter vi politiet så nej, det synes jeg sgu ikke mm. Ej, du nævnte også det der før med at hvis man nu blokerer,
0: at folk kan jo så oprette et nyt nummer og sådan noget øh, vil det så ikke være nemmere, at man ligesom hvis man er den der oplever chikanen, at man så sletter af dem, i stedet for at
2: mobile page skal hele tiden ind og blokere,
0: at der bliver oprettet de her nye numre
2: Altså, du mener, at man skal bare øh, slette sin app, og så oprette den igen, eller hvordan? Nej, men at man simpelthen øh, siger, så skal jeg bare ikke have mobile pay. Nej, hvorfor det? Det er jo min ret. Jeg vil da også have mobile pay, ligesom alle andre. Så hvorfor skal jeg øh, øh, igen presses bagud? Og det er igen mit ansvar. Jeg skal sørge for at beskytte mig på den ene og på den anden måde. Det er jo ikke mig, der er noget galt med. Det er jo ikke mig, der gør noget forkert. Det er jo den anden part. Lise Lind Larsen, direktør i Dansk Storking Center. Tusind tak, fordi du var med der Tag.
0: Og MobilePay har faktisk også svaret en person på Trustpilot, som netop også siger det her med, at nu må de simpelthen se at komme ind i 2022, fordi at det simpelthen ikke kan passe, at man ikke kan blokere folk. Og til det, der svarer de, at de tager det alvorligt, og at det aldrig er sjovt at blive udsat for chikane, og at de altså har en procedure for det, og at man så kan ringe ind til deres øh, kundeservice. Og så er der så en øh, medarbejder, der skriver, samtidig arbejdes der på en funktion i appen, hvor man øh, har mulighed for at blokere, at specifikke brugere kan sende penge og anmodninger til en. Hvornår den øh, funktion er klar, kan vi desværre ikke sige så meget om på nuværende tidspunkt. Det skrev de så her for nyligt. Men øh, faktisk så også for fem år siden, så blev Mobile Pay også bedt om at forholde sig til et øh, lignende spørgsmål om, hvorfor man ikke kan blokere numre. Og der den dengang understreget øh, Peter Kjærgaard, der er presseansvarlig hos firmaet, at de altså er opmærksomme på problemet,
1: og at muligheden for at blokere numre står på listen over forbedringer af dem. Jeg skal bare lige høre. Så for fem år siden, mm. der svarer de, at de arbejder på noget. Eller at de skal kigge på det. Der kommer faktisk et talt fra ham her, hvor at, øh, han siger, vi
0: arbejder på det, men vi kan ikke sige, hvornår der kommer en løsning, sagde han i øh, 2017 til
1: øh, format, der var dengang. Og nu øh, er vi så fem år senere, ja. og der er ikke øh, sket noget. Hvornår den funktion er klar, kan vi desværre ikke sige så meget
0: om på nuværende tidspunkt. Okay, det er nogle lange arbejdsgange. Jamen det er det Det er ikke så lige til at lave sådan en blokerknap. Men vi skal her øh, i programmet senere på ugen tale med øh, selv samme Peter Kærgaard, som altså er pressansvarlig hos øh, MobilePay, og høre, hvad de ligesom gør for at sikre, at øh, man ikke bliver udsat for trusler og chikane over MobilePay.
1: Yes. Beklager. Jeg står lige og fumler med mine papirer her. Nu skal vi til mobiltelefoner i fængslerne. Nej skal okay, der okay, er, er, er <laughs> nogen, der ryster på hovedet, og nogen, der nikker og sådan noget. Nå, det skal vi. Vi skal til mobiltelefoner vi og fængslerne. Vi bliver ved Ja, det gør vi nemlig. Der er nemlig kommet øh, nogle nye tal. Øh, det er jo ikke sådan super sexet i sig selv, men altså, der er nogle tal, der viser, hvor mange øh, mobiltelefoner, der bliver smulet ind i landets fængsler og arresthuse. Og øh, det er så tal fra 2021, og øh, alt i alt ser det ud som om, at der er... Øh, smuglede 682 øh, forskellige slags mobiltelefoner ind i landets fængsler. Der er simpelthen 6,
0: næsten 700 mobiltelefoner, der lige kommer forbi security. Yeah. lige ind i cellen. Whoopty.
1: Og øh, det er så fordelt på åbne pladser, lukkede pladser og restpladser. Det er så primært de åbne fængsler, hvor de her øh, hvad hedder det, mobiltelefoner havner. Og... Øh, til at snakke lidt om det her med mobiltelefoner i fængslerne, fordi fængslerne er jo det her lukkede rum, som øh, ikke så mange af os øh, kender til, og vi ved ikke rigtig, hvad der foregår inde ved de her murer, men vi har, øh, vi har en med øh, nu på telefon, øh, Martin Celosse Andersen. Velkommen til. Tak for det. Ja, du er jo direktør nu i øh, noget, der hedder 1% er nok, og så er du øh, tidligere øh, indsat, du har været indsat, øh, altså været, i, været fængslet tre gange, er det rigtigt?
3: Ja, det er
1: Ja, Nå, men velkommen til, fordi du skal jo hjælpe os med øh, at øh, blive lidt klogere på øh, de her mobiltelefoner, som havner i fængslerne. Øh, vi vil jo gerne vide lidt om, hvordan det sådan helt konkret og øh, lavpraktisk øh, fungerer, og også sådan, vi har været lidt nysgerrige på, hvad bruger man egentlig de her mobiltelefoner til? Øh, da du selv sad inde, har du så fået smuglet øh, mobiltelefoner ind til dig?
3: Ja, yeah, det har jeg. Øh, hvor mange gange? Altså, jeg har siddet i fængsel af tre omgange, og der har jeg siddet omkring fem eller seks forskellige arresthus og fængsler. Og alle tre gange havde jeg på et eller andet tidspunkt en mobiltelefon. Der var så nogle arresthus, hvor det var sværere end andre at få med, og så der lykkedes det mig ikke. Og så er der nogle, hvor det var været lettere end andre.
1: Okay. Så den overordnet set, når du fortæller det, så lyder det, som om det ikke er sådan super svært, hvis du har haft det alle tre gange. Men du siger noget om, at der er forskel på sådan, sikkerheden, øh, hvor, alt efter hvor mm. man sidder hen. Hvordan er der forskel, og hvad er forskellen?
3: Man kan lave en slags tommelfingerregel der går på, at jo højere en sikkerhed der er i en given institution, jo sværere vil det være at få f.eks. en mobiltelefon, Og det bevæger sig proportionelt med, at der er et øget behov for for eksempel kontrol med de indsatte. Og der kan man vælge i nogle af resten, man har for eksempel den her kategori, fanger stærkt negativt styrende, og det vil man have et øget kontrol med. Og derfor placerer man sig dem under forhold og vilkår, hvordan højere og mere gennemkrigende kontrol, end der vil være i en normal population, Og der vil det være sværere at få et mobiltelefon
1: yes, an. Okay, I det... nævner
3: lidt i åbningen af indslag, at uh, i de åbne flækter, der ser man, at der kommer der flere ind. Mm-hmm. Og de er jo så i den anden ende af spektret mm-hmm. Og kontrollen er lavere på grund af sikkerheden er lavere så vil det være lettere at få dem ind der.
1: Ja, men der er faktisk også i den her opgørelse, der er også netop nogle tal, som er fordelt på sådan sikkerhedsniveau, og der er det meget tydeligt, at det daler ret meget med, med hvilken, hvilken sikkerhedsklasse de her fængsler er i. Hvad det? Jeg vender lige lidt tilbage til dine egne oplevelser, da du var indsat. Ø, bare lige sådan for, for, for sjov skyld, hvad var det for nogle telefoner, du fik ø, ind, ø, da du var ø, fængslet?
3: Det er... nu er det jo... Ni år siden, jeg var inde sidst, og sidste. der er sket meget med udviklingen i mobiltelefoner siden.
1: Det er vigtigt at sige, ja.
0: Fordi, var ja det det så nogle, Var det så nogle gamle burnerphones, hvor der nærmest ikke var nogen andre funktioner, end du kunne ringe og sms'e, <laughs> eller er det sådan <laughs> smartphones? Altså, havde du telefon? Ja.
3: Altså, der kom gadepil i, der kunne høre det med <laughs> burnertelefoner, men, men ja, det var det faktisk. Det var jo selvfølgelig uh, børnertelefoner, hvor man havde et taletidskort i stedet for et abonnement på sin telefon. Og ja, det var faktisk mere at overveje nogle slåede gamle, nærmest nok til 32 timer med en skærm, som man, man kunne få ind på det tidspunkt. Man ville jo nok rigtig gerne have haft sådan en uh, Samsung Galaxy med en 12 skærm nærmest, eller en iPhone. ikke? Ja, hvorfor æm- ville
1: man egentlig gerne det?
3: Jeg tror, det er en bred altså Der er jo forskellige årsager til, at man har behov for en telefon i pixels. Der kan være at de er sådan på den lidt mere bøde side, men det er jo, hvad skal vi sige, kreative romantiske behov, hvor man kan savne sin, øh, sin partner. Og så vil jeg bare sige, så det er jo en væsentligt bedre brugeroplevelse at få lov til at modtage sådan et billede i en lettere påfærdet tidsstand på en iPhone, end det er på en Nokia. Hvad altså, er så at kan se det så stille være? Jamen, det kunne jo være, hvor man har gjort sig til, og gammel til at være sin mand, og, men ham om, hvad det var for, der ventede på ham, når man kom ud.
0: Hvad, så, hvad skulle du øh, bruge telefonen til, da du sad derinde? Du sagde, det var sådan en øh, gammel en. Skulle du bare spille Snake, eller var der nogen, du skulle ringe til?
3: Jeg ved faktisk ikke, om man spillede snake. Det, altså jeg, jeg, jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis der var et spil på, så har jeg helt sikkert gjort det. Men... Og, og der bliver lidt sjov i det, men der er også noget det. Man forsøger jo at få tiden til at gå, og man kan bruge en telefon til forskellige formål derinde. Og nogen vil jo nok og en prøve at bruge det til det, man er sikret det imod, at påvirke en sagsgang. Det er en af grundene til, at man har forsøgt at skærme folk fra altid mobiltelefonerfækterne.
1: Og hvad mener du med at bruge det til at påvirke slagets gang?
3: For eksempel alt afhængig af på hvilken måde du bliver varetægtsfængslet. Hvis vi nu siger, at du får fire uger af dommeren, og du bliver samtidig underlagt bred og besøgskontrol, så vil du blive sat et sted, hvor man regulerer, hvor meget kontakt du har med omverdenen. Og man kan sætte den en hel over ind hvor du heller ikke har fællesskab. Altså, du bliver isolationsfængslet. Og der vurderer så om du har til hensigt, om du har til evne til at kunne påvirke sagens efterforskning. Og hvis man vurderer, at du har det, så vil man prøve alt, hvad man kan for at skære dig for at gøre det. Og der vil for eksempel en telefon kunne være et værktøj for
1: det. Fordi hvad er det, man kan gøre? Er det sådan noget med at påvirke vidner? Eller altså, hvad er det for nogle måder, man kan påvirke sin sag på?
3: Det har der været sager med, ja, hvor folk de er blevet dømt for at påvirke vidner truslejebidner og så videre.
1: Klart, så man sådan ligesom kan tige folk øh, ihjel, eller hvad man skal sige. Øh, okay, så det er ligesom den ene ind af skalaen, og det er derfor, man ikke må have mobiltelefoner. Og så er der den der sådan lidt mere personlige, private, romantiske del. Altså, øh, da du selv sad inde, øh, havde du en kæreste der, som du ligesom var i kontakt med over din indsmulede telefon?
3: Ja, jeg var faktisk gift på det andet tidspunkt.
1: Okay. Hvad betød det for dig, at du øh, var i kontakt med hende øh, sådan privat?
3: Det betød rigtig meget. Man kan sige, at der er jo en emotionel del af det, hvor jeg savnede min partner. Og det kan altid være svært at høre, når man snakker om brød, der sidder fiksen, fordi det er der en årsag. Men hvis vi prøver lige at tage den pointe til siden, så var der jo den del af det, hvor jeg savnede min primære netværk. Jeg savnede min hustru, jeg savnede, jeg savnede de Det blev sådan, det brød, jeg havde selv på mig.
1: Men man har jo faktisk ret til at ringe fra fængsel. Det har de fleste i hvert fald. Og det er jo så overvåget, og det er nogle bestemte tidsrum og et bestemt tid af gangen og sådan noget. Hvorfor, og man får også besøg og sådan noget. Hvorfor, hvorfor var det ikke nok for dig?
3: Altså, afhængigt af hvilken, fald vilkår, du sidder under, så, ja, så kan du have adgang til alle de ting. Men du kan også risikere sådan et vilkår, hvor man siger, at du får et betimt, en en gang, hver 14. dag. Og det er overvåget, så sætter der betjent der kigger på dig. Og så kan det være svært at blive fysisk intime på en måde, hvor det giver mening. Men det er meget for storhedsbetjent, selvfølgelig, men det plejer det ikke at være.
1: Okay, så det der med at ringe ud fra telefonerne, det, det var ikke tilstrækkeligt for dig?
3: Nej, det var, ikke, det var selvfølgelig ikke det, jeg ønskede på det tidspunkt, at... At ringe ud og for eksempel have samtaler med, lad os bare sige, hustru eller andre, som jeg havde lært. Øhm, meget af det ville jeg sagtens kunne have talt med dem om, men der er jo også noget med for eksempel om aftenen, at gå ind og sig godnat, eller ringe og sig godmorgen og, og få tiden til at gå. Fordi som det skal være, så er det utroligt kedeligt at sidde i fængsel. Det er jo også en frihedsberøvelse. Så der er på min endelig som mulighed for at føle sig fri. Og hvad hedder det? Er en måde at føle sig fri på.
1: Ja, og hvad hedder det, hvordan, altså, jeg tror ikke, der er så mange, der ved, hvad, hvordan altså, det egentlig er, øh, når man sidder i fængsel i forhold til adgang til forskellige ting. Øh, ja. øh, har man ikke andre måder og sådan, kan man ikke gå på Facebook og sådan noget?
3: Nej, det kan man ikke. Altså, eksempelses gør det jo, gør det let at forstå. Alt afhængig af, hvad du sidder i fængsel for, f.eks. under din varetægtsfængsel, inden du får en dom så sidder du varetægtsfængslen under nogle vilkår, og der kan de jo være mere invasive og indkribende i, hvad du har mulighed for. Når du så får din dom, kan du komme ud i din side, enten f.eks. i et åbent fængsel, øh, pension, hvis du er heldig, hvor du har mulighed for at gå på arbejde, og der er faktisk også været computer og telefoner. Så kan der i den anden aspekt være lukkede fængsler, som det stort set er, resthus er men også der er flere afslutningssteder, som også er lukkede, hvor du slet ikke kan have nogen form hverken for telefoner, eller computer eller noget sådan som eksempel sad jeg på et tidspunkt på politikården, Københavnsfængsler, som er rigtig kedeligt i stedet. Og der sidder du bare 23 timer i døgnet, låst inde på en celle. Hvis du heldigvis ikke du få sælgefællesskab to timer om dagen med en anden, men det var ikke så tit det skete. Og så sidder du bare der i 23 timer i døgnet og kigger på de kanaler, der nu engang er på fjernsynet, og så skal tiden bare gå. Så det at kunne fx at få en telefon og ringe ud, så folk er jo et, et virkelig kærkommet ansvaret, som folk må gå. Utrolig langt for at få.
0: Bliver du nogensinde opdaget i at have en telefon i fængslet?
3: Nej, men jeg blev på et tidspunkt kørt på den lukkede. En af grundene var, at man troede, jeg snakkede med mig selv. Og det blev jo ekstra sjovt, fordi jeg havde en tyverlig diagnose, som man rent faktisk kunne have troet, jeg gjorde det. Det gjorde jeg ikke, jeg snakkede faktisk bare på telefon.
0: Okay. Hvad, hvad var der sådan sket, hvis de havde opdaget, at du øh, faktisk havde en telefon?
3: Så var telefonen blevet konfiskeret, og jeg var blevet sendt selv, typisk i straft typisk en uge. Hvad betyder Og det? det er bare et pænt ord for isolation.
0: Og var du bange for, at det skulle blive opdaget?
3: Ja, det var jeg. Jeg var ikke bekymret for det på grund af strafcellen. Jeg var selvfølgelig bekymret for det på grund af det tab, det ville være mest muligt for det. Strafcellen er jo bare nærmest en, en, en hverdag, hvor du så ikke har adgang til fællesskabet, hvis det er andre, der har det. Men f.eks. på politikården, der jeg sad der, så var ingenting at tabe.
1: Jeg har lige et afsluttende spørgsmål her, fordi vi læste nogle tal op til at starte med, som var, at der var 682 telefoner, der var indsmuglet i 2021 i landets fængsler. Det tror jeg, det er ret abstrakt for de fleste at forstå, om det er mange eller få. Og jeg ved godt, at vi kan ikke gå sådan helt konkret. Altså, der er jo mange forskellige slags fængsler og sikkerhedsniveauer, men sådan, hvor nemt er det at få en telefon ind i fængslet?
3: Jo højere sikkerhedsniveau, jo sværere er det. Jo lavere, jo lettere. Og det tal, I har der på, hvor mange der blev smule, det er hvor mange der blev opdaget.
1: Der er mørketal.
0: Ja. Men du siger ja. ikke, at det er umuligt at få en telefon ind i de højst sikrede fængsler herhjemme?
3: Jeg siger, hvordan virkelig er der en vej. Og jeg har jo set folk virkelig være i stand til at være kreative, når det kommer til det.
1: Tak, fordi du var med i dag, Martin Selosse Andersen, som nu er direktør i øhm, 1% af nok, og så har været tidligere indsæt, men er et andet sted i dit liv nu. Tak.
3: Yes, tak for at du Kan gå
0: Det her det er altså døgnreporten på 24.7 med Michelle Færk og Augnes Vest.
1: Nu skal vi til en ø, stor ø, sag om ø, forsøg på drab. Her i weekenden er syv personer idømt livstid i en sag om drabsforsøg. Ø, undskyld, drabsforsøg. Ifølge anklageskriftet er der tale om ø, syv mænd fra noget, der hedder Husombanden, der efter 10 dages ø, nøje planlægning forsøgte at tage livet af to. Rivaler fra banden Loyal to familie bedre kendt som LTF, tilbage i 2020. Øhm, den her hårde straf øh, er et resultat af, at de udgangspunktet er blevet dømt for tre drabsforsøg. De første to lykkedes det ikke at finde rivalerne, men det gjorde det så i den tredje omgang, og her blev så affyret 26 skud med pistol og automatisk rifle. Øh, ingen er dog blevet øh, ramt. Specialanklager Morten Frederiksen fortæller til Rigsav, den hårde straf er med til at sende signal til bandemidler om, at hvis man begår kriminalitet så den i samhørighed, så bliver man så også straffet sammen. Nu taler vi med Anders Schønnemann, som er forsvarsadvokat for en af de syv dømte og indehaver af Schønnemann Advokatfirma. Velkommen til, Anders. Okay. Du var på den anden kanal, så nu velkommen til. Nu kan alle høre dig.
4: <laughs> Mange tak for det. <laughs>
1: Æm, hvad var din klients umiddelbare reaktion på, øh, at han fik livstid?
4: <tryk> hmm, altså, ja, jam, ja, lad, 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 lad mig prøve at vente en gang om. Altså, det falder jo i to tempi, når man får en, øh, en afgørelse i en evningssag. Så det vil sige, at da vi mødte ind om, om morgenen, der fik vi... Den første af de to afgørelser, det var jo, at han var skyldig i i forsøg på mandfra. Og det var vi begge to ret chokeret over, fordi det var både hans og min helt klare forventning, at han ville blive frifundet. Og det kan vi måske komme tilbage til, hvad de nærmere omstændigheder omkring det og så sker der jo teknisk det, at når man så er blevet fundet skyldig i, øh, i noget i et nævningeting, så øh, skal der være et forløb, hvor man så skal finde ud af, hvad det så skal koste øh, af straf, det man er blevet fundet skyldig i. Øh, og det forløb sig så, så hen over formiddagen, og så træk retten sig og nævningene sig tilbage der ved en 11-tiden eller noget af den stil, og så bliver vi bedt om at komme tilbage alle sammen kl. 14, hvor vi så ville få dommen om, hvad det så skulle koste det her. Og der, havde anklageren procederet sagen på, at det skulle koste 16 år for min klient og for nogle af de andre, og dem, der så var tidligere straffet for noget. Der havde anklageren ment, at det skulle koste mere end 16 år, og havde på den måde lagt op til, at det skulle koste måske 18 år, eller måske 20 år, men formentlig var det tanken, at det så skulle koste 18 år for dem, der var tidligere straffet. Og så var det jo ganske overraskende, det kan vi godt sige, for os alle sammen, at retten så kom ud og træffede afgørelser om, at det skulle koste livstid øh, for alle. Så, øh, Men
1: du sagde ja, det også... Var... Mm.
4: <clears throat> ja, for begge dele var meget var, var, var overraskende, vil jeg sige. Ja.
1: Men, og hvorfor var det så overraskende, at altså, der er jo kæmpe stor forskel på at blive frifundet og så blive dømt livstid? Altså, hvorfor, var I så sikre på, øh, hvorfor var du så sikker på, at din klient øh, blev frifundet?
4: Ja, altså, det, det, øh, det kommer nok til at tale lidt mere end den tid, vi har til rådighed her at forklare. Jeg vil sige, at jeg procederede jo sagen i øh, halvanden time for at forklare øh, retten og nævningene, hvorfor det er, øh, at der skulle skifte fri Altså Det første, man kan sige om det, øh, det er, sådan, er at både ja. anklagemyndigheden og, øh, og retten øh, er fuldstændig med på, og det kan bare lægges til grund i sagen, at min klient, øh, han er ikke med ude på Øh, nogle af de tre drabsforsøg. Øh, man, man mener, der er foregået tre øh, ligesom episoder hen over de her dage, hvor, øh, hvor man mener, der er foretaget drabsforsøg. Og der er øh, anklagemyndigheden, øh, og også øh, retten jo, at den opfattelse af, at det er min klient ikke med til. Så det vil sige, at han er ikke øh, ude og stå og at skyde eller, eller noget. Og, og så er der nogle andre omstændigheder, som så gør, at man mener med rettens øh, formulering, at han skulle være del af en eller anden overordnet øh, aftale omkring et eller andet. Og det har jeg meget vanskeligt ved at se, øh, skulle være øh, at finde i, i beviserne. Derfor så er vi også altså, sikre på, at, øh, at han ikke ville blive dømt for det her. Øh, ja. så, 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 så det var sådan den... Mm. Jeg har så også, også valgt
1: Aang-sagen, ikke?
4: Jo, jo, det gjorde vi med det samme. Faktisk ja. så meget med det samme, sådan, så at, øh, at øh, retsformanden øh, også under øh, sådan afsigelsen af skyldkendelsen, eller, eller ikke skyldkendelsen, skyld af sanktions, altså selve dommen, mm. da kom ud og afsagte syv gange livstid, Øh, bare helt med på, at det selvfølgelig ville blive anket, eller bare måske allerede blevet, men i hvert fald ville blive med det samme anket af alle. Jo, så der bliver anket til fri Spe- Altså. Fra til
1: specialanklager Morten Frederiksen har været ude og sige til Ritzau, at den her hårde straf er med til at sende et signal til bandemedlem om, at hvis man begår kriminalitet sammen, så bliver man også straffet sammen. Tror du, det har nogen betydning for domsafsigelsen, at, at man vil sende et signal?
4: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, det er lidt svært at sige, hvad, hvad der er ligesom. Nej, jeg tror sådan set, at uh, retten har haft en, en opfattelse af, at nu uh, skulle man, uh, nu skulle man uh, altså højere op end det, man tidligere har været. Altså, der er jo tale om en historisk dom forstået på den måde, at der aldrig nogensinde, i hvert fald meget bekendt uh, i dansk ret, er blevet uh, givet livstid for drabsforsøg. Så man skal ligesom skille det lidt af. Altså det første, vi er overrasket og chokeret over, det er, at han overhovedet er blevet fundet skyldig. Og derfor så er det jo vores opfattelse, at han skal frifindes i landet fra Men hvis vi nu prøver at lægge det til side, og så bare se på, jamen okay, så er der blevet dømt for tre drabsforsøg, og det har så udløst en straf på livstid. Det er, at, altså, hvad skal jeg sige, retshistorie. Fordi det er aldrig nogensinde sket før, at der er nogen i dansk retshistorie, der er blevet idømt livstidsstraf for drabsforsøg. Øhm, og det sender selvfølgelig et signal, det er klart, men det er jo også, hvis man skal se på den straf i forhold til, hvad der så tydeligere er blevet straf, en helt forkert øh, afgørelse, forstået på den måde, at den er ikke i overensstemmelse med tidligere praksis på området. Og det vil sige, hvis det nu, ja, det er jo så i byretten, ikke, og så bliver det bliver til landsretten, og hvis landsretten skulle øh, i en sag om drabsforsøg, ikke den her, fordi der det skal jo spredstille hvis man følger forsvarets påstand. Mm. Men i mm. en anden sag om drabsforsøg, nu frem til, at det så skulle være en lystedsstraf, så ville det jo blive mm. øh, anket vi til så ville øh, procesbevilægningstøvnets mm. tilladelse til ja. det, og så vil fat. Vi må,
1: vi må afvente og se, hvad der sker uh, herefter, I har uh, anket uh, dommen, og så følger vi i hvert fald også oppe på det her, op på det her. Uh, tak for i dag, uh, Anders uh, Schønemann, forsvarsadvokat.
4: Selv tak. I er meget velkommen. Tak.
0: Og alle de her syv, de er altså blevet straffet med opholdsforbud i Brøndshøj, og to af de syv, de er også blevet udvist af landet. Og den her hårde straf, den skyldes blandt andet, at retten i har brugt den her såkaldte bandeparagraf, som altså fordobler straffen. Nu skal vi til vores miniserie, hvor vi hører om fem af de største sager, som Ekstra Bladets kriminalfotograf Kenneth Meyer har dokumenteret. Dagens episode zoomer ind på den meget tragiske ulykke i 2011, som de fleste nok kender som Præstø ulykken.
5: Jeg sidder derhjemme, og så kommer det ud over... Jeg ikke huske, om jeg hørte det på radioen dengang, hvis nok. at Der var i hvert fald nogle helikopter på vej ned mod Præstø, og der var en masse brandvæsen og ambulancer og... Det kommer også ud i pressen jo, at der var en båd med flere elever fra den her skole, som var væltet ud i Præstø i det her kolde vand. Det er meget koldt. Jeg tror næsten lige før, der er is på vandet. så Det var virkelig koldt.
6: Kenneth Meyer er Ekstrabladets kriminalfotograf. Siden han leverede sit første foto til Avisen i 2004, har han været ude til flere tusinde hændelser for at dokumentere ulykker, ildebrænde og blodige gerningssteder. Af og til, så har man også findet på kreative metoder, når han skal skyde billeder af episoder, det blotte øje knap kan se. Du lytter til miniserien Primifotografen til på 24 hvor Kenneth Meyer fortæller om fem sager hele Danmark fulgte med i på sikker afstand, mens han selv skulle tæt på, som overhovedet muligt. Det er den 11. februar 2011, hvor Kenneth Meyer virkelig skal bruge hjernen for at få et foto, der er helt tæt på. Det er den dag, Kendringsulykken på præstøfjord Fjord ud fra Præstøj Havn sker. Den dag var der to lærere og 13 elever fra Lundby efter skole, som var sejlet ud i en 8 meter lang dragebåd. Det skulle vise sig, at den her båd ikke var sikkerhedsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Den kendrede 1,7 km ude på fjorden. Kenneth Meyer han dækker ikke normalt sager, der foregår i det her geografiske område af landet. Men da han hører, der er en helikopter på vej mod i København, så ved han godt, hvad han skal.
5: Det er sådan rent tilfældigt, at jeg, jeg er faktisk på vej ind mod byen, og så kan jeg høre på radioerne, at der bliver sendt øh, helikopter til Rigshospitalet. Det er på, øh, det er ja, ikke på politiradiet, men... Det, det er noget radiot med, med flytrafik trafik og sådan altså med hvor helikopterne og sådan, og sådan også. Og jeg får peget om, at de er på vej ind med både lægehelikopteren og den store helikopter fra Søværne med folk til ride. Jeg ved jo godt på det her tidspunkt, at det foregår dernede, og, og de er på vej ind med noget. Ikke? Og det, man kan sige, at det er, det er jo stedet, når det når vi drejer, drejer sig om sådan nogle ting, alvorlige ting, så er jeg rigtig sagt, fordi det er der Traumacenteret ligger er number one sted for at sige det, til sådan noget, i hvert fald på Sjælland. Planen var jo bare at tage nogle billeder af en helikopter, der kommer ind. Jeg, jeg mener, jeg kørte på Vesterbrogade på det tidspunkt, da jeg opdagede, at de faktisk var på vej derhen. Så jeg fortsætter jo bare ind mod søerne og kommer over til hospitalet og sådan sådan der lidt jeg kan godt se. Jeg kan jo ikke rigtig se noget, når man står ved siden af hospitalet og kigger op, så er der altså ikke meget at se. Jeg havde før sådan undret mig lidt over, hvis man skulle have et godt billede af platformen deroppe, helikopteren lande og sådan noget. Hvor fanden man så skulle gøre det henne? Og da det er sådan en høj bygning, så skal man jo trods alt lidt langt væk. Så øh, på et tidspunkt havde jeg faktisk stået ned omkring Triang og kigget op, og der kunne man jo så se deroppe. Der ligger Netto ned af, ned af, næsten ved, 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 ved Triang, og der, der stillede jeg mig ned. Er der en lille kilometer? Eller, ja, 600 meter og sådan noget, jeg tror.
6: Så. Så, men du starter med at være... Helt tæt på det, Ja, jeg kører ind
5: til Vindveride og kigger, og jeg sige, det, det, det kan jeg ikke rigtig sådan ud af. Så jeg, jeg forsøger at køre derned og, og se, om jeg kan få nogle, nogle billeder, når de lander, og hvad der nu ellers er. Jeg parkerede på de skråbarkeringer, der var, og så, så fandt jeg mine linser fremme, som noget, noget længere. Og så, så fandt jeg faktisk godt tre jeg kunne stille mig op bag, fordi så havde jeg noget støtte øh, når jeg skulle tage det her billede. Hvor der var... Øh... Har det har været 400 mm eller sådan noget, inden jeg tror, jeg har været oppe i. Det har faktisk været, ah, 500, 580, tror jeg det var. Det hedder, jeg bruger det, der hedder en 300 mm og så har jeg sat det, der hedder en teleconverter på. Det er sådan en, der får, kan man sige, for dobler det, eller med et eller andet antal. Øh, en, fire, en, tre, eller to, dobbelt op. ikke så den, Jeg har fået stævlet det her sammen, og, og, og få så taget nogle prøvebilleder, og sådan Det kan godt lade sig gøre, og så venter jeg sådan set. Så jeg ventede, ikke særlig længe, for de var jo på vej. Det var sådan noget med, at jeg nåede, nåede lige derind og få lige tingene frem, og sådan noget, så, 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 begyndte, så kom den første helikopter. Altså på billedet, der er helikopteren jo landet. Det man kan se, det er jo den platform, der er oppe på Rigshospitalet, hvor helikopteren lander. Og der er sådan en gangbro hen til selve platformen. Og på platformen kan du lige skimpe af helikopteren. Du kan lige se hale, halen af helikopteren øh, med halerotoren på, der står der. Og på vej hen over broen, der, der har du en, en borg, hvor der ligger en person på. Og oven på borgen sidder en, øh, en portør, vil jeg tro, det er. Eller sygeplejersk, eller læge, eller hvad det nu er. Noget sundhedspersonale og giver øh, hvad hedder det, hjertemissage. Og så går der to folk med borgen, som skubber, og så går der en bagved med, med hvad der nu ellers er, ting, som han måske kan få brug for. Ikke? Du kan da godt fornemme, at der ligger en person. Du kan ikke se, hvem der er på nogen måde overhovedet. Det vil vi heller aldrig. Altså, så, vil, så vil personen være blevet masket. Hvis, hvis. Du kan ikke se, hvem personen ligger, at der ligger. Andet Anden du kan se, det ligesom, der ligger nogle ben, og så er der måske en rød jakke. Og så kan du se den her børtør, der sidder ovenpå, på borgen med en, med en rygsæk på. Det går sådan pænt hurtigt, fordi de kommer direkte ud, altså, ud af helikopteren, og så kører de bare over til elevatoren, og det, det skal gå. Så, altså, jeg vil ikke sige, at de løver, men de går pænt, pænt hurtigt. Det er, det er noget, der, der det skal gå stærkt, det her. Ikke? De skal ned og behandles af nogle eksperter. Det sige sådan. Det er jo det, der, I det der tilfælde så er det jo en lang, lang tur, de har været ude på. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om personer har fået hjertestop lige, da de er landet, men, men chancen er der jo for, at det er noget, der er foregået helt fra Præstø. Personen er meget nedkølet, de har ligget i vandet længe og er blevet reddet op, og så er de jo blevet flået ind. Der var flere af samme situationer, fordi der kom jo flere helikopter, de havde kun en med i hver helikopter. Jeg kan ikke huske, om der kom tre eller fire helikoptere eller sådan noget. Så jeg har flere forskellige, at man kan sige, at lidt af det samme, at de kommer ind. Der er også billede af helikopterne, der hænger i luften, men altså af den her situation, der foregår... Ikke?
6: Jeg ved faktisk ikke, om ja. du ved, hvem det er, der er på borgen. Jeg ved det ja, overhovedet
5: ikke. Det er overhovedet ikke. Og det er jo, det er jo også derfor, at man kan sige, at vi godt kan, kan vise det. Altså, det, der var nejne, hvis det var nøjagtigt, hvis det kun var den ene, der kom ind, så ville man jo nok. altså Selvfølgelig ville vi måske nok stadig have vist det, men, men i det her tilfælde kan I, altså, der er der jo ikke nogen, der ved det. Selvfølgelig ved dem, der er rundt omkring det, jo godt. Og måske også, altså, hvem der havde den røde jakke på den dag, det skal jeg ikke udelukke. Men ellers så er det ikke en, du kan identificere. Det.
6: Men har du nogensinde haft lyst til at vide, hvordan det gik for vedkommende?
5: Jamen, jeg ved jo, at de alle sammen overlevede, så det, det, det er jo det vigtigste af det, og jeg ved, at der, der er mange, der har, hvis nok har fået nogle men, både fysiske og psykiske men, men et eller andet sted, så er de i live i dag, og jeg håber da, at de er kommet videre, selvom de har de her ting, kan man sige, og jeg er glad for, at de trods alt er i live i dag for et store arbejde, der er blevet gjort.
6: Så selvom Kenneth Meyer står flere hundrede meter væk fra Rigshospitalet i København, skulle man på billedet tro, at han stod næsten lige ved siden af. At han trods den fysiske afstand alligevel formår at komme så tæt på, det skiller vandene. For nogen mener, at han faktisk kommer for tæt på.
5: Nogle steder fra har det fået sådan, altså, der var man ikke særlig glad for det, men øh, jeg har også fået mange, mange gode øh, fra især kollegaer og andre fotografer, så, som siger, at det, øh, det er et flot billede, altså det er godt bølg. Men jeg tror, der er nogen, der vil netop det der, måske det er den situation, du kan se. Øh, det er selvfølgelig også, det er jo en meget tragisk ting, ikke? Men et eller andet sted skal vi jo også vise virkeligheden. Altså, vi skal ikke, øh, skal ikke pakke det ind i folie, vel? fordi det så tænker folk sig ikke om. Altså det her, det er en enormt tragisk sag. Det har nok også fået nogle, det er jeg i det har fået nogle konsekvenser for, hvad man kan til, altså også fremover med, netop med, børn, med, med skolebørn og alle de her ting. Altså, der skal være noget mere sikkerhed, ikke? Og der, der har altså været noget problemer med sikkerheden her. Ikke? For mig er det, det at det viser den kamp, de udfører for at redde de menneskeliv, øh, på de her unge mennesker, som de redder allesammen, det går godt være, at mange af dem måske har fået nogle, desværre nogle men efter det, men de er livet i dag. Og det er til dels de folk, der, der er på billedet, men også alle dem, der har været før det og alle dem efter det, i, der, der simpelthen har, har stået til det, sørget for det, kan man sige. Læger og redder og piloter, og, og, og Jeg synes, det viser det, det arbejde, de laver, kan man sige. Den indsats og har været for at redde de mennesker.
6: Vier helikoptere, seks redningsbåde, 12 ambulancer, to lægebiler, en akut sygeplejerskebil og to praktiserende læger blev den dag kaldt til ulykken. Alle de involverede var stærkt nedkølet. Flere fik hjertemassage. En af lægerne druknede, og mistede livet. Den anden lærer og 13 elever overlevede. Syv blev lagt i kunstig koma, og skulle efterfølgende genoptrænes. Du har lyttet til krimifotografens pladsskud på 24 det tredje ud af fem afsnit. I næste afsnit fortæller kriminalfotograf Kenneth Meier, om ubådssagen. Mit navn
0: er Emma Winkel. Ja, det her det var altså endnu et afsnit i vores miniserie, hvor vi altså øh, taler med Ekstrabladets kriminalfotograf Kenneth Meyer om nogle af de største sager, som han ligesom har taget billeder af i løbet af sin karriere. Og med det så er vi også nået til vejs ende i øh, Døgnrapporten. Mit navn det er Agnes Vest.
1: Og mit navn er Michelle Færk. Det var døgnrapporten for i dag.